0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les saluda Joana Alvarado y estamos aquí en otro episodio más de Comunidad 360, como siempre, mi querido Marquitos, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Yoyo, muy bien. Uh, un saludo a todos los radioescuchas que se han levantado tempranito para escuchar esta información muy importante.
0: Así es, mi querido Marquitos, la información del día de hoy es muy importante, así que los invitamos a que se mantengan en sintonía de esta estación, porque Marquitos, ¿de qué vamos a estar hablando?
1: Vamos a, ver, a hablar de... Del coronavirus, de este virus y esta enfermedad que está...
0: Causando pánico, muchísimo pánico, pánico en, en todo el país, en diferentes áreas del mundo. Así que para tener la información correcta y uh -huh. más adecuada, tenemos aquí a nada más y nada menos que quién, mi querido Marquitos. A
1: Edwin Espinal, especialista de Sistema de Salud del Departamento de Salud del Estado de Utah. Bienvenido, bien? Edwin. <risa> ¿Cómo gracias, estás, Edwin?
2: Muy bien, gracias. Eh, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por haber aceptado y ya, y que lo que queríamos era hacer un programa para darle la información exacta y correcta de primera a mano a nuestros radioescuchos.
0: Así es, Edwin, cuéntanos rápidamente ¿eh, cuánto tiempo llevas trabajando tú para el Departamento de Salud del Estado de Utah.
2: Bueno, estoy trabajando para el Departamento de Salud alrededor de uh, 17, 18 años. ¡Guau! Wow. Uh, yeah, ya para... te vas a jubilar ahí. <risa> Espero pronto, ¿verdad? Uh, trabajé para el Departamento de Salud Local del Lago Salado por uh, tres años también. Ajá. Todo este tiempo he estado trabajando en... En enfermedades uh, transmisibles de persona a persona. Y también ahora estoy trabajando con enfermedades crónicas.
1: Uh -huh. tiene 17 años en el departamento, pero has trabajado uh, más años en otros lados, ¿no? Oh, definitivamente. Oh. Porque en... ahí lo conocen en la comunidad también como el... Como, no, no es brujo, pero <risas> has trabajado mucho en lo que es de eh, salud, ¿no? Sí, definitivamente. He estado trabajando en, en
2: cuestiones de salud por más de 20 años uh -huh. uh, en los departamentos de salud y también uh, he trabajado como maestro en, en un programa de alfabetización familiar que teníamos en en el, en el Distrito Escolar de Granite, por wow. seis años. Eh, ese eh, era un programa uh, donde enseñábamos a familias completas, donde mm. enseñábamos uh, no solamente a los padres, pero también nos encargábamos de enseñarles a los niños. Eh, teníamos clases de niños de cero a siete años. Entonces, oh, imagínate enseñarles a bebés. Mm -hmm. Uno no piensa que... Tan importante es. Sí. Y, la, y la cuestión de salud obviamente era parte de los uh, de las cosas que enseñábamos a los padres, a las familias, de cómo mantenerse saludables, de cómo mantenerse uh, activos de tal manera de que puedan combatir estas enfermedades que estamos hablando hoy día.
1: Ya, mira, sí. interesante, qué bonito también, ¿no? Enseñar a los niños. Y, y dijiste al analfa, analfabetización. Correctamente. ¿Pero qué les enseñaba exactamente o sea, acá? ¿Es el oh, inglés? Bueno, o...
2: el, el, el programa de alfabetización de los padres era no solamente de enseñarles lo que ellos necesiten. Mm -hmm. eh, esto no era solamente para la comunidad hispana, pero era para cualquier comunidad oh, okay. que necesitaba. Entonces, teníamos uh, polinesios, teníamos uh, personas uh, uh, caucásicas aquí. Entonces, ¿Qué es lo que necesitan de educación para estar mejor preparados para su vida? Uh -huh. uh, educación, sea inglés como segundo idioma, sea el GED, el certificado de graduación del colegio. Uh -huh. Hay personas que les ayudamos a sacar su título de, uh, del, de la secundaria de México por un programa que teníamos en ese tiempo que era eh, uh, paralelo con la Embajada aquí de México del consulado. Eh, para los niños, bueno, les dábamos educación, pre, uh, no necesaria primaria, pero les dábamos educación de cómo aprender a leer, a escribir, eh, cómo uh, a empezar a enseñarles a ellos para que estén listos para entrar a la escuela. Entonces, si un niño no, no está listo para entrar al kindergarten y, y él no ya sabe a leer, o reconocer las letras, los números, esta, este niño va a estar atrasado uh -huh. el, todo el resto de su vida. Claro. Entonces, nosotros tenemos como padres que empezar temprano. Entonces, pon, enseñarles a cómo tomar un libro, enseñarles a leer, enseñarles a cómo se pronuncian las palabras. Entonces, todo eso hacíamos. Era fantástico. ¿Y de dónde eres? Yo soy originalmente de Ecuador.
1: Oh, oh, wow. ¡Wow! O con razón que hay como un algo una afinidad sí porque soy Perú <risa> bueno, de, de México de you, un poquito más, más allá de <risa> definitivamente
2: buena afinidad <risa> sí.
0: <risa> Oye, pues de nuevo Edwin, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Eh, te lo agradecemos inmensamente porque creo que eh, es muy importante que la comunidad latina, latina aquí en el estado de Utah, pueda obtener información eh, de primera mano de un especialista relacionada, obviamente, con el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Algo que está causando un pánico increíble en, en todo el mundo. A ver, iniciemos con lo más básico, ¿no? Hablemos qué es el coronavirus, Edwin.
2: El coronavirus es un nuevo, este es un tipo nuevo de coronavirus. Uh, el coronavirus existe, pero de diferentes maneras. Lo Ajá. conocemos como uh, Mersa. Uh, es otro virus que existe y, y uno generalmente lo ha escuchado porque dice, bueno, cuando vas al hospital puedes adquirir este virus y te, y te toma... Mucho tiempo en, en sobresalirte de él y tienes que tomar antibióticos bien grandes y uh -huh. bien potentes. Entonces, este tipo de coronavirus que estamos viendo hoy día es nuevo. Entonces, mm. es por eso que les llaman novel coronavirus, es uh -huh. porque es un nuevo coronavirus. Uh -huh. Entonces, ahora lo que, estamos, lo que estamos haciendo es tratando de investigar ¿Qué es este coronavirus? ¿De dónde salió? ¿Cómo sí. apareció? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es lo que podemos hacer para combatir esta, la infección de este virus? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, tenemos que entender que la genética de este virus es tal de que primero tenemos que entender a quién, cómo se transmite y cómo sí. nos ponemos nosotros a riesgo. Originalmente este virus apareció uh, alrededor en diciembre en, en China uh -huh. y lo interesante es de que eh, se dice uh, que por el momento ten tenemos entendido de que este virus uh, estaba generalmente entre animales como los camellos, que es los coronavirus, ese tipo de coronavirus que de la genética, vemos que había en ciertos animales. Y de alguna manera se vio que tras, se transmit, se transmitió a, un, a una persona. Mm. Y entonces eh, cuando la transmisión de, va de persona a persona se convierte en una enfermedad transmisible de sí. persona a persona. Lo que nosotros conocemos y lo que le hace peligroso uh, o le hace grave sí. el asunto. Las consecuencias de esta infección generalmente son similares a la, a la infección de la gripe. Ajá. Uh, entonces, eh, tienes problemas de uh, respiración, uh, tienes problemas de estornudos, tienes todos los síntomas que tienes como cuando tienes la gripe Ajá. o un catarro. Entonces, uh, esta infección puede ser confundida uh, por un catarro. Uh -huh. por una gripe. O sea, yo tal vez me siento mal y comienzo a toser y, y me estornudo y digo, oh, estoy ag agarrando la gripe, entonces, ¿qué hago? Tomo líquidos, lo que sea, y después de dos días me siento bien y sigo adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, uh -huh. eso es lo que le hace peligrosa a, a esta infección, el hecho de que es mascarada con algo que ya tenemos en este momento.
0: Y no lo consideramos tan importante.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos más? Es de que debido a esta razón, tenemos que uh, parar el, uh, la invasión de este virus, uh -huh. digamos, uh, o que se propague de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debido a que está propagándose rápidamente uh -huh. a países alrededor del mundo y obviamente aquí en nuestra comunidad, estamos declarando uh, acciones que debemos de todos ya haber tenido desde antes.
0: No iniciar las prácticas ahorita. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que,
2: ya gracias por decir eso, porque todo lo que se debe hacer para prevenir la infección. Es lo que ya hemos sabido por tanto tiempo.
0: Y deberíamos de haber estado haciendo ya desde hace mucho tiempo. Exactamente.
2: <risa> Entonces, a, a nivel mundial en este momento, para darte un poco de números, de, eh, hasta hoy día tenemos alrededor de 114 mil infecciones, uh, de las cuales alrededor del mundo uh, existen uh, alrededor de 4 mil personas que han muerto. A, a consecuencia de este virus pero no es necesariamente en su mayoría ligada al virus sino ligada a enfermedades crónicas que estas personas han tenido. Entonces estamos hablando de personas mayores especialmente que, te, que hayan tenido o, a, hipertensión arterial a, diabetes o enfermedades de, de inmunodeficiencias los niños obviamente ¿verdad? ya fui ya entonces me cuento yo también. Sí. sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que personas como tú y yo qué es lo que debemos entender? Cuidarnos más, cuidarnos más. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, veo aquí tienes en el estudio los pañuelitos de alcohol uh -huh. que podemos que hemos usado para limpiar la mesa. Uh -huh. Eso es parte de lo que debemos hacer. Sí. Esta mañana nos vimos, no nos dimos la mano nos dimos el codo papá porque estás ocupado con tus manos pero <risa> pero el apretón de manos también si es que no estamos uh, no nos hemos lavado las manos y estamos topando cosas que el resto de personas la usan sí. entonces debemos tener ejercer el cuidado que tenemos que ejercitar no por necesariamente como digo el coronavirus sino por... por en general no en general por higiene ya, yeah, higiene, no. porque sí. estamos en la época de la infección de la gripe. Exacto. Uh -huh. Entonces, definitivamente tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo que sucede? Es en el momento en que nosotros vemos que nuestros líderes a veces uh, se comunican quizás o, o, o vemos en las redes sociales, nos dicen una información uh -huh. y la tomamos de una manera distinta. Sí. Por ejemplo… Quiero aclarar que la el estado de emergencia que el, el gobernador a, anunció y ahora tenemos también el estado de emergencia del departamento de del condado de Lago Salado. Uh -huh. Sí. El no entender de qué se trata eso, aún no lo pone en emergencia. Sí. Bueno, mucho. tiene la palabra emergencia, de, emergencia es emergencia, ¿verdad? Y causa
0: pánico mental.
2: Exacto. Entonces, ¿pero de qué se trata realmente? Uh -huh. En este momento nos estamos preparando para cuando nosotros tengamos más casos. Ajá. En este momento tenemos uno. Ajá. Definitivamente van a haber más. No es, si sí es que van a haber más, pero van a haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, tenemos que tener los exámenes de, para el coronavirus. Tenemos que asegurarnos, tenemos todos los suplementos y... Y los recursos para hacer eso, bueno, tenemos que pedirlos del gobierno federal. El gobierno federal dice, bueno, lo, la manera en que tienes que hacerlo, el protocolo es, llama un caso de emergencia.
0: O sea que por eso se hace el aviso, se hace el anuncio, uh -huh. para poder nosotros obtener todos estos supplies, estos... Uh, los fondos. Ajá, fondos. exactamente, mm -hmm. para poder estar listos. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: No es que tenga miedo que haya inundarse de esto, sino que simplemente necesitan los fondos para poder prevenirse. Entonces, necesitan ponerse en estado de emergencia para pedir esos fondos. Exactamente. Mm -hmm.
2: Entonces, cuando estamos, por ejemplo, Marco, tú estás siempre ahí en las ruedas de prensa. Oh, gracias. Uh, <risa> Es importante uh, que entendamos por qué los uh, líderes hacen eso mm -hmm. y no y no entrar en un estado de pánico sí. por la palabra emergencia. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos. Uh -huh. Es lo mismo que tú haces cuando vas de viaje. Te preparas. Yeah. Y te preparas por si sí, todo, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo en el estado de Utah? Es preparándonos para el caso de que cuando tengamos más infecciones. Uh -huh.
1: Y me gusta que el, el Departamento de Salud te haya puesto a ti para que, sí. porque hay mucha información que no la están dando en español. Cuando declararon el estado de emergencia, todo en inglés, le mandé un comunicado al, al, al a su secretaria porque todos ellos, todo fue en inglés. Entonces uh -huh. mucha gente me decía, oh, quieren la carta, pero querían traducido. Entonces, este es bueno que el Departamento de Salud esté trabajando contigo en este aspecto de comunicar a la gente en español.
2: Definitivamente. Gracias por decirlo, porque en realidad yo creo que es necesario uh -huh. que nuestra comunidad pueda entender los mensajes que se están dando. Uh -huh. Y cuando no la entienden, hay la, la mala comunicación está por las redes sociales a veces, uh -huh. e emiten cosas que no se han dicho. Uh -huh. uh, o dicen cosas de una manera tal de que causa más el miedo entre la gente. Sí.
0: Uh
2: -huh. eh, es por eso que nosotros como acción natural, cuando no tenemos la información correcta, hacemos lo que podemos para cuidarnos. Uh -huh. sí. ¿Y qué es lo que hacemos? A veces exageramos un poquito más. Sí. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, ahora... Necesitamos máscaras para los cuidadores de salud, para los trabajadores de salud, para que ellos cuiden a los pacientes. Uh -huh. Bueno, no hay. No hay las máscaras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las máscaras? Las están estoqueando en su casa.
1: Estoqueando, <risa> ya dije estoqueando.
2: Guardando. <risa> las guardando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Alguien necesita agua? No, la, mi vecino tiene todas las botellas de agua. Todo ¿no? su garaje ¿El papel
0: higiénico qué tal? Uh -huh. también
2: exact exactamente, entonces ¿qué es lo que sucede? la información tiene que ser clave y específica y tiene que ser dada al, al tiempo correcto entonces el departamento de salud uh, me pidió que yo sea uh, le pidieron a mi departamento que prestado para Ajá. que yo pueda Ajá. acudir a pedidos de la prensa y a traducciones. Sí. Entonces, ahora también vamos a estar viendo cómo vamos a traducir a los otros idiomas para nuestros Ajá. hermanos refugiados. Eh, es necesario atenderlos a ellos también sí. y que ellos sepan la información. Y
0: que se sientan tranquilos, ¿no? También.
1: Y, y esa información, yeah. eh, por ejemplo, de cómo cuidarnos, porque no, en nuestros países como que tenemos diferentes costumbres, en, en, en los países de África, en otros países también tienen otras costumbres. Entonces, es decirles y enseñarles como que fueran niños a personas adultas cómo es que uno debe cuidarse acá. ¿no?
2: Exactamente. Y como tú dices, venimos de diferentes culturas. este es una comunidad pluralista. Y ¿verdad? me encanta. Vamos. Me encanta. Yo Adoro. le digo a todo el mundo, le digo... Adoro.
1: Le digo, es como, es como que tú viajas por todo el mundo sin necesidad de salir de acá. Yeah. De verdad que... Eh, y, y es lo mejor porque encuentras a las mismas personas. No es que tú viajes y oh, encuentres turistas. No. O sea, gente de allá con sus mismas costumbres. Es bonito.
2: Me encanta. No, definitivamente. Y tenemos una comunidad fantástica. Uh -huh. y, y nos sabemos cuidar el uno al otro también. Yeah. Uh -huh. Y obviamente... En ese aspecto, nosotros como Departamento de Salud estamos viendo la manera en que más podemos dar esta información de la manera correcta y el momento adecuado uh -huh. a la comunidad. Entonces, uh, por esa razón, uh, puedo estar aquí hoy día y... Te dieron permiso. Me dieron permiso para salir.
0: Entonces, Edwin, como ya lo habíamos comentado, obviamente no hay que estar eh, extremadamente preocupados, pero de cierta manera sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque como lo estábamos mencionando, es temporada de gripe, entonces esto se maneja de una manera similar. Eh, ¿Quién se quiere enfermar? Nadie, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿A quién le gusta sentirse enfermo? A nadie. Entonces, ¿qué, qué medidas podemos tomar? para nosotros cuidarnos un poquitito más.
2: Entonces ya yeah, definitivamente uh, uh, digamos primero uh, este este virus uh, qué nos pone de qué se trata verdad. Sí. Este virus lo que causa es una, en su mayoría, una enfermedad leve. Sin embargo, a veces los síntomas son tales de que requieren hospitalización. Ajá. Eh, o cuando uno ya tiene los síntomas, uh, en ese momento las los, uh, autoridades médicas lo que autorizan es o oh, te ponemos en cuarentena o uh, aislamiento. Uh, en este momento, para las personas que sientan catarro, sientan fiebre, fiebre o un poco de estornudos o problemas respirando, decimos primero, uh, uh, aíslate por tu voluntad. Sí. Es lo que hacemos cuando tenemos la gripe, ¿verdad? Le mandamos al enfermito atrás. Uh -huh. uh, por favor, respira a un lado para que nosotros no podamos enfermarnos. Uh, entonces, esto es voluntario. Pero si ya comienzas a tener otros síntomas, uh, especialmente relacionados con problemas de respiración, uh -huh. cuando tienes dificultad de respiración, en ese momento debe deben una persona llamar a su médico. No ir al departamento de salud o a la emergencia o al doctor, a la oficina del doctor sin hacer cita. Sí. Es llamarle de anticipado. ¿Por sí. qué? Porque si tú vas allá a la emergencia, dices, oh, tengo fiebre, tengo tos, tengo estornudos, ay, ya no puedo respirar, creo que tengo coronavirus, en ese momento te van a poner a ti en aislamiento inmediato sí. y, y te van a separar por 14 días hasta que te, te, te encuentren si es, no, si es. Eso no es. Y cuando eso sucede, imagínate una persona, Ahora imagínate 10, uh -huh. imagínate 20.
0: No va a haber espacio, ¿dónde no, los no. vamos a meter a todos?
2: Exactamente. ¿Quién nos va a cuidar al resto de personas? Todavía tenemos personas con ataques cardíacos, uh -huh. con problemas de salud de otro tipo. Tenemos personas que se han accidentado. Uh -huh. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que no podemos atorar el sistema médico. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, verdad? Y eso vamos a hablar. Lo que es importante también es reconocer de que lo que me pone a riesgo es de si yo he viajado a lugares donde uh, hay propagación continua de este COVID-19, del coronavirus. Uh -huh. Si yo he viajado o he estado en contacto con alguien que ha bajado a estas zonas, entonces yo ya me pongo más a riesgo. Pero si yo no he viajado, He estado todo el tiempo aquí, no tengo mucho contacto con nadie que ha viajado. Entonces, mi riesgo es muchísimo menor. Pero si uno ha tenido ese contacto con estas personas, entonces en ese momento uno se pone más a riesgo, por lo cual es importante decir al doctor, yo me he puesto a riesgo porque tengo un primo, una sobrina, un vecino que ha viajado a estas zonas específicamente, Estamos hablando de Italia, Irán, uh, Japón, el Corea del Sur, China. China. Eh, entonces, estamos diciendo, ya, ya me puse a riesgo. Uh -huh. sí. entonces o he ido en un crucero, eh, entonces no ya me he puesto a riesgo. Entonces, las autoridades médicas van a decidir cómo tratarle a la persona. Van a decir, ok, vamos a, a hacer, asegurarnos de que tenga los síntomas que tú dices. Entonces, van a comenzar a prioritarizar qué exámenes van a hacer a la persona antes de que te hagan el examen de coronavirus. ¿Por qué? Porque la cantidad es mínima. Los Los exámenes uh -huh. son mínimos. No tenemos un millón de esos para todas las personas de Utah. Entonces, sí. tenemos que prioritarizar. El uso de los recursos que tenemos en este momento uh -huh. para hacer exámenes. Pero eso no quiere decir que no va a haber un examen para mí cuando yo lo necesite. Sí. Entonces, pero tampoco vamos a hacer un una examen a en masa. Uh -huh. Porque en ese momento, bueno... No hay, es igual que el papel higiénico, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener Tener cuidado del uso de recursos. Uh -huh. Entonces, ¿quién está a riesgo? Nuevamente, si hemos viajado a estos lugares de uh -huh. contagio continuo, si hemos estado con, con contacto cercano con alguien que ha viajado y obviamente reconocer que el riesgo actual en los Estados Unidos y definitivamente aquí en Utah, es bien bajo. Uh -huh. ¿Va a haber casos más? Sí. Sí. Pero el riesgo todavía está bien bajo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno se contagia? Me preguntabas. Uh -huh. Bueno, el contagio, obviamente, una, una enfermedad respiratoria es por el aire. Uh, definitivamente es por las gotitas de saliva o del estornudo que tenemos cuando estamos en un lugar cerrado. Ah. Uh -huh. uh, entonces, ¿dónde van esas gotitas? A la mesa, a la uh -huh. computadora, al teléfono, al mic al micrófono. Entonces, yo le veo a Mark aquí, la las manos. Se está
0: poniendo nervioso el Marquitos.
1: No, ya me preocupó. No,
2: no definitivamente. digo que no, no digo que uno no debe preocuparse, pero la gripe. Hay que tomarlo está más, en serio,
0: ¿no? Hay que tomarlo
2: en serio. Pero también no, no hacerlo de tal manera de que nos ponemos en pánico.
0: Sí. Uh,
2: hay que estar tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpia la mesa, limpia la, la, el micrófono, limpia el, uh -huh. el keyboard, la tecle, el teclado. Uh, limpia las manillas de la puerta. Uh, sí. Cuando uno tenga que uh, toser, cúbrase la, la boca con un pañuelo de papel. O tal vez si tiene que estornudar o toser, cúbrese con, con, el, con el codo o la manga superior del brazo. De esa manera uno restringe el cómo las gotitas estas de, se distribuyen en el aire. Uh -huh. Entonces eso es lo importante de hacer. Ah. Otra cosa. Si yo me enfermo de, de la gripe, ¿qué es lo que hago? Tengo que tomar líquidos, tengo que comer uh, buena comida y no me olvido de mi vitamina C y todo eso. Tu ¿verdad? sopita de pollo. Tu sopita de pollo con, con <risa> vegetales y todo eso, ¿verdad? Que ya me está dando hambre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
1: Y tú sabes que la gente no entiende, pero a mí eso me funciona a mí. Cuando yo me enfermo, sí, pa, mi sopita de pollo. Le meto todo el pollo ahí a hervir como 50 horas. Y Definitivamente, entonces,
2: ¿qué es lo que vemos en este virus? Que las personas con enfermedades crónicas están en riesgo.
0: Sí.
2: ¿Cómo evito la enfermedad crónica? Ay, es otra conversación. Pues, y eso es otro, otro tema. Es otro <risa> tema, ¿por qué? Porque estamos hablando de hipertensión arterial. Uh -huh. sí. ¿Cómo me cuido de la hipertensión arterial? Bueno, bajé el estrés. Uh -huh. Uh -huh las olas no bueno definitivamente y ahí va eso con la diabetes sí. pero uh, uh, baje el estrés no comas tanto sodio uh -huh. grasa uh -huh. uh, grasas taquitos y, entonces qué es lo que debemos incrementar a frutas frescas, vegetales uh -huh. y uh -huh. cosas de ese tipo que nos ayude. Entonces bajarle y dejar de tomar la soda, el fresco solo uh -huh. y, y la, tantas tortillas, bajar los carbohidratos, el uh -huh. pan, el arroz y luego la gente dice, bueno, ¿a qué me voy, qué voy a comer? Así es. Pero eso es lo que ayuda a uno a desarrollar su in 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 inmunología inmunología, uh -huh. y de esa manera yo puedo combatir el coronavirus, la gripe, todas Todo. esas enfermedades de una mejor manera. Y,
1: pero bueno, el papel higiénico lo sigo usando por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Eso nos va a ser
0: útil de todos modos.
1: <risa> y nos contabas también que hay un número en español, Johanna, ¿no?
0: Así es, eh, exacto, Edwin, ¿no? Eh, donde pueden llamar y preguntar eh, es, en español, ¿no? Es
2: el... El teléfono Ot es el 1,800-456-7707.
1: Uh -huh. uh, 1,800-456-7707. Este es en español y es del estado de Utah.
2: Es de español y en inglés y es del Departamento de Salud de Utah. Uh -huh.
0: ¿Y a este número podemos marcar si es que tenemos algunas preguntas, algunas dudas?
2: Definitivamente. Y, y tenemos en el de, este es el centro de recursos de, del, del Departamento de Salud. Y en este, en este departamento tenemos muchas personas que hablan diferentes idiomas. Y definitivamente tenemos varias personas que hablan español. Cuando ellos no tienen la respuesta correcta para la persona, tal vez hay una pregunta más complicada, entonces ellos buscan a la persona adecuada para contestar.
0: Perfecto. Eh, Edwin Marquitos, nos queda como dos minutitos y uh -huh. quería hacerte una pregunta de lo sí. cual se está hablando mucho allá afuera. Se dice que en este momento hay que tratar de evitar de salir a lugares públicos o incluso tratar de no viajar. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Solo dos minutos. <risa> Nuevamente, esto es parte de, del conocimiento de los hechos de este virus. Uh, eh, a nivel nacional, muchas uh, uh, conferencias se están uh, postergando o cancelando uh -huh. uh, por el uh -huh. miedo de la, del, de, del desparcimiento de este coronavirus. Sí. Uh, pero al mismo tiempo hay otras que dicen no. Vamos, estamos bien. Vamos a monitorear qué es lo uh -huh. que existe y vamos a tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos de que todos tengan pa el pañuelito de papel, el, el, uh, el jabón antibacterial, y, y que aquellos que estén enfermos les pedimos que no vengan, uh -huh. pero o que se sientan un poco mal, o no, que no vengan. Pero de otra manera seguimos adelante. Uh -huh. Hay ese riesgo, sí, pero... Uh, Nuevamente, quiero esclarecer de que cuando estamos en zonas donde existe el virus es más común, es Ajá. más denunciado, es más grande, entonces obviamente el riesgo es más grande. Uh -huh. En otros lugares donde no tenemos eso, el riesgo es más bajo. Sí. Pero porque escuchamos que una conferencia a nivel nacional se canceló o oh, vamos a cancelar todo. Porque escuchamos de que un colegio o una escuela al, a, en los alrededores de Nueva York canceló clases. Bueno, vamos a cancelar todas las clases. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Es, ¿qué es lo que nos dicen nuestros uh, líderes de salud a nivel local?
1: Uh
0: -huh.
2: ¿Cuál es la recomendación de ellos? Obviamente, la última decisión va a estar en las manos de las personas. Exacto. Entonces, pero el mensaje que les damos para que tomen esa decisión de una manera adecuada es de que tomen las cosas con tranquilidad uh -huh. y que al mismo tiempo consideren el riesgo personal de ellos para este virus de coronavirus. Entonces, de esa manera pueden tomar una decisión más uh, adecuada. adecuada.
0: Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Edwin. Te uh -huh. agradecemos que nos hayas acompañado.
1: ¿El número hay que volverlo a repetir?
0: ¿Cuál es el número, Edwin?
2: El número es 1800-456-7707. Uh
0: -huh. Así es, y nuevamente se los repito yo: 1800-456-7707. Edwin, de nuevo, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
1: El placer fue mío, gracias por la invitación. <ríe> muchísimas gracias y nos vemos.
0: Sí, nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos vas a invitar el caldito de pollo, cuando, unos taquitos. Cuando esté enfermo. Ay, no te digo. Nos vamos. Hasta pronto.